0: 生命本身或许毫无意义，但仍需用力活着。欢迎收听本期的《听见》。本期我们来讲一讲刘欣然。把人分成好的与坏的是荒谬的，人要么迷人，要么乏味。这是王尔德曾经说过的一句话。下午三点三十二分，我第三次见到刘欣然。一见面，他便抱歉地说：“我迟到了两分钟。”我们原本约在三点半，长沙没完没了的下雨。他接了个电话，匆匆停车，于是耽搁了两分钟。点了茶，我因为感冒而瘫坐在沙发上，他坐在我对面。一回生，两回熟，到了第三回，气场不谋而合。他兴致勃勃地对我说：“我推荐你一本书吧。无论如何，我也想不到，这次采访会从一本书开始。说书前，先说说刘欣然本人。在电视圈，湖南卫视女主持这个身份本就是个光鲜的包袱，比旁人站得高，山水禽兽都在眼下。”也正是因为在亮处，三三两两的案件总难防。刘欣然也一样，过于表现或者暗哑无声都不行，总有不好听的声音在叽叽喳喳。我最早看我家那小子，到现在追我家那闺女，对身在其中的欣然有和大众相同的疑惑，即他的存在对节目的意义在哪儿？又或者说，他到底有何过人之处？但凡观众发出这般疑问，往往因为艺人藏得太深，我要挖掘。我最初是本着这般不太光彩的理由想采访他，以解我之惑。于是见了两次面，对他的认知逐渐崩塌。他是一个怪人。在我眼中，一个人的怪不外乎两种：一种是外在的怪，言语、行为、表现，甚至是待人接物的方式的怪；另一种是属性上的怪，看世界的方式、自驱力的来源、安全感的基石，这些地方怪。欣然属于后一种。他坐在沙发上，兴致勃勃地对我说：“我一定要推荐你一本书。”我侧耳倾听，他说：“那本书源于理查德·道金斯，叫《自私的基因》，一个生物学家写的，以基因的角度解读事物存在的合理性。一个优秀的生命体想要存活下来，必须是自私的。”他和我讲了这句话。我震惊，大概意思我自然是懂的，但从一个女明星口中说出，总有些别扭。后来我发现自己想错了，他想表达的是：基因的自私性要求生命体必须以存活及传承做第一要务，或者说，能延续至今的生命体，其基因必然是优秀的。容易对她产生误解吗？太容易了。我有点明白为什么他极易被曲解了。表达是个要讲情景和立场的玩意儿，在大众看来，欣然的话残酷不讨好，甚至有些直接不留情面。但其实他只是在说事物本质。他对那些事件行为背后的原理、根据、动因感兴趣，显得整个人颇为冷淡，或不近人情。最明显的一个例子是，他在我家那闺女节目中点评吴昕。我也记得那个场景，吴昕因为什么事儿哭了。欣然的话尾音是：“欣欣是个悲观主义的人吧？”惹来一顿骂。粉丝评价其为与吴昕有深仇大恨。我和欣然聊了这个事儿，想看他如何看待这种局面。他说。可能大家误解了悲观与悲观主义的区别。悲观是，事情不会更好了，我肯定赶不上车，我一定会被骂，这次考试我过不了。悲观主义呢，活着是件蛮空洞的事儿，生命的意义其实不大，与宇宙轮回只是浮游。大概意思，二者的区别是。前者怨天尤人、胆战心惊、神神叨叨；后者自认许多事情的意义甚微，但未必不用心不用力。他想表达的是，吴昕在许多事情上，会因悲观主义的情绪而激动，但其实并不影响生活，是偶发事件。但粉丝误认为，欣然说吴昕软弱无能。我第二次震惊，震惊于他将这么一件小事解释得如此理性，分析得头头是道，没和我大讲特讲自己与吴昕的关系多好，没解释这是一件誓言。事实上，他未必觉得那句话有问题，那是他不带滤镜的判断与解读，理性的，经过深思熟虑的。其实是他怀有足够的知识储备，只是大众的确不能接受这样的讯息了。不过庆幸的是，我接受得到。聊基因是个有意思的事儿。欣然拉着我在一家典雅的场所聊人类，或许有一天会由碳基生物变成硅基生物，人类的寿命会因此延长。我们都变成了变形金刚，他说的异常兴奋。我也首次与女生大聊生物学，聊人类的有丝分裂，蚜虫的孤雌繁殖，最终经由繁殖。我问他人为何要生孩子？他说有些人想过自己的生活，选择不婚甚至不育，这是个体层面的自私，而繁殖。是群体自私，或者正因为基因的自私性，所以繁殖必须要进行。似乎在他的世界里，一切的行为都有最根本的意识在推动，在促成。他不厌其烦地找、学习、试着解读，构成了他看待问题的体系，网状的，一丝一线都绵密异常，有根据。跟直觉与猜测没半点关系，这和我完全相反。就我个人而言，喜欢做专访只有一个原因：我的生活毫无条理而言，靠直觉，没逻辑，自我怀疑。我需要通过和不同的人聊天，反哺自身，企图嫁接别人的理论，印证自我。坦白讲。显然是对我影响最大的一个。没有一个人像他那样，万事万物都需要以数据化、线性的分析做基础，以真实可靠的依据来追根溯源。我当然无法如他一般的过我的生活，但不可否认的是，活着有时候需要有这样的思维。喜欢刨根问底，说到底是个好事儿。大众口中差不多得了，多数只是无能为力的表现。我就是这样，我像个杠精。欣然如此形容喜欢酸研的自己。喜欢小常识，在细微之处他找得到庞大的快乐。比如，我们经常发现酒店床上会铺有深色的帘子。欣然告诉我，他查了资料。那个叫酒店床旗，起源于欧美。外国人习惯穿皮鞋躺在床上，而床旗则是为了放脚存在的。再比如，公共卫生间底下永远不是密封的，我们经常看得到隔壁空间露出的脚。之所以这么设计，一是便于清洁员无死角打扫，二是防止有人腿麻摔倒昏厥无人发现。类似的小常识，他可以说很多。我作为生活不能自理的典型，听得瞠目结舌。蔓延到工作中，接到民国剧的剧本，先做表串联事件，然后一个细节一个细节的抠，乐在其中。看到剧中出现给小孩子吃提拉米苏蛋糕的情节，去查蛋糕中所含朗姆酒成分是否适合小孩以及那个年代，这种蛋糕是否已传到中国？看到某幅画，打开维基百科或谷歌查画的创作年份，分析这幅画与剧中情节的匹配程度。我像个杠精，他说，我笑。从表象看，这种过分追求细节与真相的行为，真是的让人头皮发麻。往深处看。这是他的精神世界里做事必须进行的先决条件，不理解吗？最初的确不理解。用一句网络用语表达是，可以，但没必要。但对他来说，对事情细微之处的在意也好，下意识的追根溯源也罢，都十分必要，因为那构成了他活着的安全感。与欣然聊天。能感受到他其实有些虚无主义。他对我说：“生命本身毫无意义，在庞大无法形容的宇宙中，人类的悲欢并不构成其亿万分之一的精彩。”也正因此，感知到活着，好好活着，感受到存在的其中之一的方法，或许就是。对一切事物的本源怀有敬畏之心，努力解开所有疑问，不白来一遭。从圣彼得堡大学研究生毕业到如今，许多年过去了。最初参加星杰选拔，只想着这段经历放到简历上会好看；到现在，扎根在湖南卫视，频繁露脸。迎接挑战，也直面批评，可以一段话简要概之的历程，在正主心中自然重要无比。在从幕后做过制作人，主导过大型晚会的生杀大权，中间经历过自我怀疑，直到最近几年才愈发清晰，问自己到底想要什么，于是又回来做主持人。大体看是走了弯路。但其实醍醐灌顶前的一切铺垫都值得。有意思的是，在我眼中无比强大的欣然，也做过乌龙之事。早些年他做制作人遇到瓶颈，气急败坏下，就把简历挂在了智联招聘。随后便有国内超大公司邀请他去面试，于是他买了机票，瞒着所有人就飞了过去。最后得知面试成功后，有一部分工作职责是主持大型晚会，他便瑟瑟发抖地拒绝了。用他的话说：“好不容易想走出电视圈最后还是做主持，溜了溜了。”所幸到现在，他已明确了自己想要什么，一切都不晚。我每采访一个明星，都会问相同的问题，即：在你生命中，开心是最重要的事儿吗？在欣然之前，所有人的回答都是“是”。欣然给了我不同的答案，他说：“有力最重要。”还向着发着烧、浑浑噩,噩噩的我解释：“是有力量的有力。”人生最值得回忆的片段，往往都是最有力的那一刻。人们常说，年纪越大，越知道吃得下、睡得着的重要性。做到这两点，是因为这个人不是飘着的、浮着的，沉得下去是有利的。他向我解释道：“我明白他的意思。有力，自然可以理解为拥有庞大而旺盛的生命力。”包括对花草鸟鱼万事万物的热爱，对未知之物的探索欲，以及坚定而不断的自驱力，也是欣然无论是学习基因知识，还是动辄钻研一切常识的初衷。采访结束后，我浑浑噩噩地回到家，继续吃药，昏昏欲睡。第二天上午，欣然给我分享了一则故事。故事的主人公来自于大芬村，在流水线上临摹了一辈子梵高维持生活。有一天，他终于去见了梵高原作，久久不能平静。他去梵高墓祭拜，为其点了三根中国的烟。显然，说他看哭了，因为那三根烟。主人公笨拙的表达了感激之情，其原始而本能的行为，也是最赤诚的力的表现，感动了他。有句话我打了，最后又删除，没发给他。我想说的是，所有人都有用力活着的一套准则，或清晰，或蒙昧不自知，但只要竭尽全力的向前走，就值得感动，包括你。